0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumen del sur.com o buscanos en Spotify como Resumen del Sur.
1: Seguimos analizando la actualidad internacional y ahora, como anunciamos, tenemos una entrevista. Se trata de Juan Ademar, que es el ex cónsul general de Bolivia. Eh, por supuesto, at eh, atravesando una situación muy particular. Eh, desde que está el, el gobierno provisional de Bolivia. Y Augusto Tadeleoni lo entrevistó y eh, le preguntaba lo siguiente.
0: Resumen del Sur,
1: y vamos a saludar a Juan Ademar. él es ex-cónsul de Bolivia en Argentina, para que nos dé su panorama respecto de, de lo que está sucediendo allí. ¿Cómo está Juan? Muy buenos días. Muy buenos días, Augusto. Un saludo cordial. A tu persona y a toda la uh, radio escucha tienes este
0: importante programa. Muchas gracias por el espacio para poder conversar de lo que significan las elecciones en mi el país este próximo 18 de octubre, que sin lugar a dudas marca un hito en lo que ha significado los últimos conflictos sociales y que permitirá al pueblo boliviano definir, recuperar la democracia mediante justamente las armas que le otorga ...la paz, la tranquilidad... ...y el voto secreto.
1: ¿Cómo, ¿A una semana cuáles son... La, las, ...las expectativas... ...y, y qué, qué... cree que puede pasar... ...tanto en los resultados como también... ...en esto que ha dicho Luis Arce Catacora... ...de, de, de bueno, que tienen que observarse los comicios... ...para garantizar la transparencia.
0: Bueno... Eh, ...si hubiera elecciones limpias transparentes... ...sin lugar a dudas... ...el no. MAS gana una vez más... ...y gana en primera vuelta... Ganó el año pasado, el 2019, en octubre Y este año, sin lugar a dudas, vuelve a ganar en primera vuelta Si es que existe una elección transparente Con vedores internacionales sin en este caso, la acción eh, que plantea de alguna otra forma ya desde ahora El gobierno eh, golpista de Yanine Áñez Que quiere claramente evitar el triunfo del MAS Pero no mediante eh, armas democráticas, sino mediante la manipulación y el miedo al terrorismo que se está generando ya desde ahora. Mm -hmm. Recordemos que Bolivia vive una crisis política, ¿no? producto de lo que ha significado un golpe de Estado, y hoy tiene a un gobierno ilegítimo, ilegal, que eh, claramente no va a dejar el poder. Lo han manifestado sus principales ministros, que han dicho que no van a permitir un triunfo del MAS, y que esto obviamente atenta contra la vocación democrática del pueblo boliviano pone en cuestión el trabajo del órgano electoral, claramente una sumisión, una subordinación. Y se está evitando la participación de veedores internacionales. Por ejemplo, una delegación de Argentina ha sido rechazada para que sean veedores del proceso. De igual forma del Parlamento Europeo, del Parlamento de Mercosur, entonces, claramente aquí, eh, al parecer, lo que se quiere es tener poca gente que observe el proceso electoral. Y con esto eh, eh, vemos claramente que hay una intencionalidad de manipular el voto del pueblo boliviano, pero eh, esto mediante acciones eh, fraudulentas y legales. Pero a pesar de eso, a pesar de toda esta presión, persecución, terrorismo mediático, el más sigue siendo la primera fuerza política. Que las propias encuestas de la, de la, del gobierno de facto, eh, bueno, se plantea y se consolida como primera fuerza política en toda Bolivia. Y en el exterior, con el voto en el exterior, esto aumenta de sobremanera porque históricamente este voto en el exterior le ha sumado un porcentaje muy importante para lo que es el proceso de cambio, el partido del movimiento al socialismo, que hoy tiene como candidatos a Luis Arce, Catacobra y David Choquehuanca, presidente y vicepresidenta, respectivamente. Por todo aquello, eh, reitero, si hubiera elecciones transparentes, el MAS gana en primera vuelta. Pero hoy tenemos una situación de persecución. Miren, recientemente se ha iniciado un nuevo proceso judicial a nuestro candidato a la presidencia, Luis Artes Catacora. Eh, hay grupos irregulares que no permiten que el MAS realice campaña como, como, ...como en cualquier proceso electoral se realiza y por otro lado la acción pasiva de la policía no está garantizando las condiciones para que la gente en democracia pueda expresarse y fundamentalmente realizar eh, su libertad de expresión o en este caso actos proselitistas... Entonces hay claramente una intencionalidad del gobierno de facto De generar un ambiente de convulsión antes de las elecciones Están realizando hostigamientos como el año pasado A autoridades del poder, eh, en este caso judicial Del órgano electoral Que según ellos no les son sumisas a sus intereses Entonces eh, claramente hay una intencionalidad de, de, del gobierno de facto De generar conflicto, generar convulsión Y con esto querer evitar ...o posponer una vez más este proceso electoral... ...ya que eh, electoralmente ellos saben que van a ser derrotados. Uh -huh.
1: ¿Preocupa las declaraciones de Arturo Murillo... ...y el viaje que hizo la semana anterior... Eh, al, ...a Estados Unidos, reuniéndose con Luis Almagro... ...hablando de posible fraude?
0: Bueno, sí, eh, en realidad eh, Arturo Murillo... ...ha ido a recibir instrucciones de Estados Unidos... ...fundamentalmente de, de Luis Almagro... ...porque una vez que retorna a Bolivia... Retornan con mayor prepotencia, retorna con mayor violencia y justamente estas acciones que te comentaba, de hostigamiento por ejemplo al fiscal general del estado Luis Lanchipa, al presidente del Tribunal Electoral Departamental eh, de Santa Cruz, eh, están siendo hoy protegidas impunemente por la policía. La policía no hace nada. Están atacando infraestructura pública, la policía ve de Balcón. ¿Y qué, qué dice la policía? Es que nosotros no podemos intervenir porque tenemos instrucciones desde mandos superiores, es decir, desde el Ministerio de Gobierno. Entonces, en, en un video, además, que en una declaración que realiza Arturo Murillo, ¿qué dice? Que ya los resultados están dados, ¿no? Como haciendo una confesión de lo que o una apología del delito de lo que ellos en realidad quieren perpetrar, quieren manipular el voto del pueblo, pero no mediante eh, mecanismos de la de, de la conciencia, mecanismos en este caso de, de convencer de un programa político, no, quieren eh, en este caso evitar que el MAS vuelva al poder, y como lo han dicho ellos, van a hacer de todo, van a hacer de todo, y si el MAS gana si el MAS gana, también van a, a realizar acciones que vayan en contra de una visión democrática por todo aquello esta visita, que en realidad no tiene nada de visita, sino que tiene más una lógica de intromisión a la política boliviana, claramente está demarcando el rol que va a jugar el gobierno de facto, que va a ser un, un rol, en este caso, de convulsionar el país y de reprimir al pueblo boliviano. Porque aquí hay otro elemento, ¿no? Más de 45 millones de dólares, 45 millones de dólares se han invertido en estos días, en estas semanas. Para equipar a la policía y a los militares, uno se pregunta, bueno, no que estábamos en pandemia, no que la prioridad era la salud, en, la, en este caso la vida, ¿por qué se gasta tanta plata en, en lo que es eh, las fuerzas armadas, la policía? no solamente ahora, sino antes también hasta se les aumentaron el salario cuando hay médicos que no tienen insumos de bioseguridad eh, hay hospitales donde no tienen eh, camillas o no tienen en este caso respiradores, entonces eh, claramente el gobierno está preparando eh, una acción o un escenario de conflicto, conflictiva, ¿para que Para evitar desde nuestro punto de vista el proceso electoral. Pero esperemos, esperemos que esto no, no suceda por el bien de la democracia que hoy tanto ha sido vapuleada, golpeada, violentada por estos grupos que dieron el golpe de Estado y que permitan... Que, la, que el pueblo boliviano la voluntad popular se exprese el 18 de octubre. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, la gente en Bolivia y fuera de, de, de Bolivia estamos pues atentos y esperemos que eh, que se pueda garantizar las elecciones, porque ya es mucho tiempo. Recordemos que cuatro veces se han modificado la fecha de elecciones: mayo, después agosto, después septiembre. Y si la gente no estuviese movilizada este último tal vez el este próximo 18 de octubre. Sí. Esperemos que el golpismo eh, evite este tipo de acciones que ya las viene en este caso manifestando, pero fundamentalmente pedimos el apoyo, la colaboración de la comunidad internacional para que sean garantes del proceso del próximo 18 de octubre. Uh
1: -huh. eh, Juan, eh, pensando en que el proceso se va a dar con transparencia y la, ante la posibilidad eh, del más de ganar y volver al poder, ¿Cuál es el aprendizaje que ha tenido el, el MAS en este tiempo? ¿Hay, hay autocrítica? ¿Hay cosas que, 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 quieren, que, que pueden hacer mejores? ¿Cuál es el debate interno que se ha dado en este tiempo?
0: Bueno, primero que una de las cuestiones que creo yo que es una crítica, y una autocrítica interna, ¿no? Es el hecho de que todo el proceso de transformación como lo que significó el, el MAS, el proceso de cambio, el Estado plurinacional tiene que no solamente realizar cambios en la estructura económica como se han realizado, es decir, mejorar la condición económica de millones de bolivianos, 1.5 millones es el último dato que saca la Cepal, que pasaron de ser pobres a ser parte de la clase media, tomando en cuenta que la población boliviana es alrededor de 11 millones, es realmente un dato fundamental, significativo. Entonces, pero ese, ese sector que pasó a las clases medias En vez de entender que ese cambio cualitativo Que se dio en una mejora sustancial de sus condiciones económicas Fue producto de políticas públicas Pues entendió que solamente según su perspectiva Se debía al esfuerzo personal Y eso obviamente eh, no es correcto ¿no? Entonces ahí lo que faltó fue generar una ideologización Una conciencia del por qué la situación económica en Bolivia mejoró, gracias a qué mejoró, es decir, gracias a las políticas públicas de la nacionalización, la industrialización, la redistribución de la economía, por eso la economía en Bolivia mejoró, y mucha gente pasó de la de, 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 de situación de pobreza a clase media, cosa que hoy no sucede, ¿no?, porque con las políticas neoliberales del gobierno de facto, y sumado a eso la pandemia del coronavirus, Bolivia hoy tiene un decrecimiento de menos 8% del PIB, aumentó la tasa de desempleo de 4% a 12%. ¿no? Obviamente hoy el país está totalmente destrozado económicamente, ni qué decir políticamente y socialmente. Entonces una de las primeras lecciones desde mi punto de vista es eso, ¿no? de que eh, la gente, eh, la gestión pública absorbió digamos así a la administración y dejamos de lado esta lógica de eh, explicar de generar conciencia del por qué la situación económica de muchas personas mejoraron y que esto debería estar también aparejado de esta ideologización en términos de decir, bueno, si antes Bolivia estaba tan mal y ahora mejoró, es producto de lo que significa la nacionalización, la industrialización y si la gente mejoró sus condiciones económicas, es producto justamente de estas políticas redistributivas de la economía, por un lado. Y por otro lado, es importante desde mi punto de vista... Eh, plantear la refundación de ciertas instituciones del Estado, como son la policía los militares, porque imagínate, ellos deberían ser los garantes, los que eh, garanticen, salvaguarden los procesos democráticos y fundamentalmente los gobiernos democráticos pero al darse, por ejemplo un motín policial en Bolivia después acompañado de el pedido por parte de las Fuerzas Armadas de, de, de renuncia del hermano presidente Evo, claramente ahí ha habido pues, una acción atentatoria contra las instituciones que deberían velar y salvaguardar por la democracia. Entonces tiene que haber una refundación en términos de que el chip instaurado en estas instituciones de ver al pueblo como su enemigo y ver a las élites o a la como sus aliados, o en este caso los llamados a gobernar, eso debe cambiar. Debe, debe cambiar porque eh, en un sistema democrático quienes llegan al poder mediante la vía democrática deben tener todo el apoyo y fundamentalmente el acompañamiento de las instituciones llamadas por ley para garantizar los procesos como tal. Y eh, recordemos, a Evo Morales eh, no se le permitió terminar su mandato. Eh, él tenía que terminar su mandato el 22 de enero de 2020, pero eh, fue derrocado mediante un golpe de Estado en noviembre de 2019. Y eso no puede volver a pasar ni en Bolivia ni en cualquier otra parte del mundo, porque eso es atentatorio contra los principios democráticos. Y por otro lado también el hecho de que es importante la renovación permanente, es importante eh, el tema de oxigenar en liderazgos de carácter nacional que permitan digamos no, no dar ningún tipo de excusas, ni internamente ni externamente, para querer en este caso opacar o eh, desprestigiar estos procesos que tanto le cuesta. Uh -huh no los pueblos llegar a conseguir no es fácil conquistar derechos eh, no es fácil llegar a consolidar derechos, es muy fácil perderlos, es muy fácil eh, mediante la vía violenta, en este caso derrocar procesos que tanto han costado a la población, entonces creo que hay ahí algunos aprendizajes, el tema sin no lugar a dudas también eh, fundamentalmente de la eh, lucha contra la corrupción es otro de los elementos no hay que seguir profundizando esa lucha, pero fundamentalmente de generar la explicación eh, no sé si llamarla pedagógica y popular para que el pueblo, el pueblo no solamente en los sectores populares sino también las clases medias fundamentalmente que se benefician históricamente de las políticas de gobiernos populares no progresistas pero que después le dan la espalda no entonces para que puedan entender el porqué de esta situación de estos cambios que muchas veces son mal, eh, mal comprendidos mal interpretados y bueno, eh, otra de las lecciones que también debemos entender es que el racismo en Bolivia, eh, esta lógica de discriminación sigue muy latente en la sociedad. Y ahí debemos realmente trabajar en lo que es el tema educacional, el tema de lo que son los colegios, las universidades y todas las instituciones en su conjunto porque este flagelo que es un cáncer de la sociedad boliviana, esta, esta construcción colonial, de lo que es la sociedad, sigue latente y eso va a perjudicar a cualquier futuro
1: proceso o proyecto que venga a potenciar nuestro país Juan eh, muchas gracias por este por estos minutos ha sido muy claro un saludo seguramente para, para la colectividad boliviana aquí en Mar Plata que es muy grande, es muy importante, es la más grande que tiene el país Bueno sí, aprovechar, saludar a todos mis hermanos y hermanas ahí de Mar del Plata Decirles que el 18 de octubre tenemos un compromiso con la
0: democracia, con nuestra identidad cultural, con nuestra huipala, con nuestras madres de Pollera, Tenemos un compromiso para nuevamente recuperar en la economía que hoy nuevamente ha sido devastada por los neoliberales, por los golpistas. Y que esto solamente lo vamos a poder realizar mediante el voto. Por eso es importante que cada hermano boliviana, boliviana que está fuera de Bolivia, en este caso residente en Argentina, y que tenga la posibilidad de votar que vaya a votar, que no pierda esta oportunidad, que deje de lado de el la ausentismo y que tomemos conciencia de que en nuestro voto está la decisión de o condenar a Bolivia nuevamente un pasado neoliberal o permitir que exista un futuro y una esperanza para de aquí en adelante. Entonces, hermanos y hermanas hay que estar atentos hay que también estar atentos a las nuevas disposiciones que ha sacado el gobierno argentino, el gobierno Alberto Fernández, que además ha autorizado la votación de los hermanos bolivianos, pero cumpliendo ciertos requisitos de bioseguridad, algunos trámites que hay que realizar, que eh, a partir del 11 de, de, de octubre hay que solicitar algunos permisos en base a estos Decretos o estas eh, situaciones legales Que manifiesta el gobierno argentino Es decir, las elecciones en la Argentina Están garantizadas gracias A la predisposición política Del gobierno democrático de Alberto Fernández uh -huh. Pero ahora corresponde A todos los bolivianos y bolivianas Saber dónde votamos Ir a dónde votamos Pero también cumplir con los eh, protocolos De bioseguridad, el barbijo La alcohol en gel, el alcohol en spray Etcétera, etcétera Pero también reitero en base a la normativa que recientemente sacó el gobierno argentino llenar un formulario por internet ya después eh, vamos a facilitar la página a nuestro hermano Augusto para que así también nos colabore eh, y claro. para difundir donde hay que entrar y llenar este formulario uh -huh. muchas gracias, muy amable y bueno desearte todo lo mejor a ti, a tus seres queridos y un jayaya para mis hermanos bolivianos y bolivianos
1: y un abrazo Juan, muchísimas gracias por este rato Ahí pasaba, Juan Ademar, él es eh, ex-cónsul argentino en, en Bolivia, de Bolivia, en Argentina, así se dice, dándonos su impresión respecto de lo que viene ahora, en una semana nada más. Eh. Mañana no, el otro domingo habrá elecciones en Bolivia.
0: Guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable. Todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur. De 11 a 13, por 0223. Radio.